0: Ich bin mir sicher, dass äh, ich mir schon vielleicht zwei, drei Mal auf äh, Pac-Man oder so eingeschabelt habe, weil ich nicht wusste. <lacht> weil ich, weil, kennst du das? Dann hat sich das so aufgebaut oder äh, manchmal hat man auch so
1: Bilder runtergeladen. Es hat ewig gedauert, bis die Bilder das aufgeladen so, Oh werden. mein <lacht> Gott, oh mein Gott. Oh Gott, Und ich sehe nur ihren Scheitel, naja, muss reichen. <lacht> <Ja. lacht> <ist so>, Scheiße! <lacht> Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, eures geliebten Qualitätspodcasts. Ich begrüße meinen kleinen Mann von der Wasserrutsche, Özjan Kosa. Na, wie geht es dir, mein kleiner Sonnenschein? Das Wetter what's ist gut.
0: What's up? Yeah, what's up? Ha. Ey, Basti, weißt du, was lustig ist? Ich war ja. wirklich äh, auf einer Wasserrutsche. <lacht> du warst ein auf einer Wasserrutsche? Ja, ich war äh, äh, Trips drill mit meinen Kids, mit der ganzen Familie, waren wir ähm, ja, auf so einem Erlebnispark, was halt für Kinder ausgelegt ist. Also da steht ganz im Fokus Kids. Und äh, Alter war das geil. Alter war das geil. War richtig gut. Trips Trill heißt das. Trips Trill, ja. Das ist da bei Heilbronn in der Nähe. Okay. Ähm,
1: aber ist es jetzt ein Schwimmbad mit Wasserrutschen oder ist es so ein Park, wo es auch Wasserrutschen gibt?
0: Nee, das ist äh, so wie Phantasialand, aber halt nur für Kids ausgelegt. Ah, okay. Cool. Ja.
1: Und das war richtig cool. Ich war gestern richtig, auf dem Kindergeburtstag von meinem Patenkind, der ist vier Jahre alt geworden. Und, ey, Geburtstage sind ja für Kids heute mal was ganz anderes als bei uns, weißt du? Bei meinen Eltern, da wurde morgens wohl ein Schokocroissant hingestellt, eine Kerze reingedrückt, wo gesagt, Glückwunsch, eigentlich bist du nicht verantwortlich, wir haben dich gemacht. Und dann war auch wieder gut. Aber heutzutage, äh, da wird der komplette Erlebnisgeburtstag aufgebaut. Das ist unglaublich. Mit... Äh, wir mit äh, Dinosaurier-Themen und die Torte ist im Dinosaurier-Style gehalten, weil es sind seine Lieblingstiere, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, es gibt eine Dinosaurier-Rutsche und so. Das ist, weiß bei uns gab es, in meiner Jugend gab es keinen Themengeburtstag. Wenn ich zu meinen Eltern gesagt hätte, ja, dieses Jahr wünsche ich mir das Thema Piraten, dann hätte ich mal gesagt, so, ich hole jetzt einen aufs Auge, dann ist schon mal eine Klappe. Und jetzt hättest du die Schnauze. Das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Aber trotzdem, so Themengeburtstag jetzt bei uns gab es nicht. Gab kein Themengeburtstag. Ja. Thema war, sei froh, dass du geboren bist. Wir hätten dich so ein sehr vermisst. Fertig. das war's. Das ist so hart, oder? Weißt du, was ich voll hart finde, Basti? Kennst du das,
0: wenn dir ähm, so auf so Veranstaltungen äh, Leute auch etwas erzählen und den anderen juckt es gar nicht? <lacht>
1: Das ist, ist jetzt ein harter Schnitt, aber ja, habe ich schon erlebt, ja.
0: Ja, genauso hart war der Schnitt, als ich dir gerade von Trips Drill erzählt habe, Alter. Und ich hatte es nicht mal gejuckt. Und du erzählst mir gleich von deinem scheiß Kindergeburtstag, Alter. <lacht> Fuck you. <lacht> Fuck you. Du dreckiger Bastard. Ich, ich fange an mit der Geschichte. Hey, ich war Trips Drill. Ah, okay. Hey, ich war auf dem Kindergeburtstag. <lacht> und jetzt warte. Jetzt halte ich noch mal kurz einen Monolog für drei Minuten. Ich wusste ja, ja, nicht, ich wusste ja nicht, dass du jetzt
1: Werbepartner von Trips Drill bist. Entschuldige, bitte. Das war mir ja nicht bewusst dass ich mit dem neuen Trips-Trill-Gesicht aus Trips-Trillingen rede, bei Heilbronn. Willst du vielleicht noch die Adresse durchsagen? Hey, das können wir doch nicht machen. Wir sind doch, äh, wir sind doch mal ein öffentlich-rechtlicher Podcast gewesen. Ich geht, schon, äh, Du hast doch dir schon erlebt Sei doch ehrlich, Du doch. hast doch gestern bist du doch bei Trips-Trill, bist ins Büro eingelaufen. Hallo, ich bin der örlich Ich bin der Prominente. Schauen Sie mal hier, ich habe hier ein YouTube-Video von mir, da bin ich aufgetreten, im Internet bin ich auch. Und wenn sie mich jetzt hier umsonst reinlassen... Ich lasse dich übrigens lispeln in meiner Story. Ist einfach ganz ich wollte gerade sagen, Digga. Du machst dich gerade einfach selber <lacht> Dann Wenn die mich ja halt hier reinlassen, dann, äh, dann, dann mache ich auch ganz viel Werbung in meinem Podcast. Haben jetzt noch nicht gesagt, weiß Rat, ich, wie du, dich, weißt du, wie du dich
0: anhörst. Wie der Freund von Biene Maya... <lacht> wie heißt der nochmal? Willi, du Arschloch. Willi, ich ja.
1: Scheiße, was sie durchgemacht Das stimmt gar nicht. Mini rennt no. <lacht> los, Winni sagt, Winni mag ja, aber los mit ihrem Mini Oh Mala? Scheiße, Alter. Oh ich hab, ich mein Gott. Ich ich meine, du hast ja Kids. Ich habe mir mit meinem Patenkind letztens äh, Pepper Wutz angeguckt. Ich stehe da voll drauf, ne? Ich stehe da. Aber wenn du willst, erzähl jetzt weiter, aber von nein, Mann, bitte, nein, Mann, doch, Digga. Nein, Mann, bitte. Erzähl mir was cool. doch, ich nee, will ich jetzt Ich will den genauen Ablauf. Wann hast du den Stuhlgang gehabt? Was habt ihr gemacht? Was hast du gegessen? Ich will alles hören. Ich will, ich will wissen, ich wollt, was in Trips Trill los war. Nein,
0: jetzt... Ähm, ich ich erzähle dir gleich mein, meine gesamte Woche, weil ich hatte äh, ich, ich hatte wirklich eine Woche jetzt frei und habe wirklich einfach jeden Tag was mit den Kids gemacht. Aber es ist ein anderes Thema. Das erzähle ich dir mal nachher. Aber jetzt gehen wir nochmal zu deinem Geburtstag, weil du hast das Fass aufgemacht und das ist wirklich so. Digga, äh, nicht Hochzeit, äh, Kindergeburtstag. <lacht> <lacht> äh, ja, gut, mal. wir, haben, wir okay. haben ihn dann auch, er ist vier, wir haben ihn dann auch verheiratet. Ja, ne, ne, gut ja Bruder Bounce, also du weißt ja, aber so also, orientalischer
1: ist vier schon, <lacht> Digga, da, da ist er so schon drüber hinweg, also schon zu spät. Ist schon, <lacht> ist schon nee, spät. Aber, es steht äh, schon die äh, erste Scheidung an mit vier, <lacht> <lacht> ja, und Dafür kriegen wir jetzt richtig Hate. Es ist ein Witz, es ist nur ein Witz. nicht bitte wieder, wieder schreiben, nicht wieder ins Internet setzen und sagen, ihr macht euch lustig oder so. Ja, wir machen uns lustig, aber über alles, damit müsst ihr leben. Ist alles gut. Tut, niemand ja. hat mit vier geheiratet bei den ja. Unter acht heiratet da keiner. Sorry Aber weiter. mein Opa hat mit 14 geheiratet. Das Bro. ist übrigens richtig krass, Digga. Das ist der also hat mit, mit 14, 14 geheiratet
0: und hat sich dann mit 15 scheiden lassen. <lacht> hat eine, hat eine, ich schwöre dir. Hat eine andere Frau geheiratet und dann hat er sich von der nochmal scheiden lassen hat wieder die erste Frau geheiratet. Ja, richtig du mich jetzt? Nein, das ist eine wahre Story, Alter. Ich habe mich tot gelacht. Und zu mir hat er gesagt, warum hast du lange Haare? Schneid deine Haare. Weißt du? So, das, so läuft man doch nicht rum. Und ich ich hab mir so gedacht, Digga, in meinem Alter warst du schon zweimal geschieden, Alter. Also.
1: Was laberst du, du mich voll? <lacht> Verstehst du? Was laberst du mich voll? Alter? Vor, Alter, du sitzt da vorm Scheidungsanwalt mit 14, hast, du, hast einfach so Pickel in der Fresse. So. Ja, ich will. So im Stimmbruch. Ja, ich ja. will nicht mehr verheiratet ja. Das zwischen uns hat nicht funktioniert. Ja,
0: es gibt ja Die ja so hat mir meinen Gameboy weggenommen. Die hat die ganze Zeit meinen Gameboy. Und das finde ich echt scheiße.
1: Aber. Jetzt, äh, aber das war ich nicht dein Ernst. Also du doch, du ja Mann. Ernst. Bro. Wow. Doch, okay. das jetzt ist mein 14. Ernst.
0: Ja, aber Digga, mein, mein Opa ist, äh, der ist
1: jetzt äh, 82, 83. Und, Verstehst ja, wenn du, das das so, guck mal, wenn er das so durchgezogen hatte in dem Rhythmus, dann wäre er jetzt das, 30, das 60. Mal verheiratet. Übel, Aber ja. jedes Jahr scheiden
0: lassen wieder. Ne? Der ähm. hat das knallhart durchgezogen, auf jeden Fall. Ich musste, ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Aber hey, äh, Bro, du hast absolut recht. Guck mal, Kindergeburtstage. Ich, ich finde ja sowieso, hey, die übertreiben alle mal. Boah, ist das krass, Also ey. nicht nur die Kindergeburtstage. Es gibt die Zahnparty. Es gibt die, äh, äh, unser Kind hat das erste Mal geschissen Party. Es gibt die Geburtstagsparty. Ja, hier, bei äh, Schwangeren gibt es doch, wie heißt es hier, Babypinkeln. Ja, äh, und die, die, nee, und Genderparty. Und so, wo ich mir denke, so, hä? Alter, es geht doch gar nicht mehr ums Kind. Ich war auch auf, äh, auf einem Geburtstag, Bro, deswegen habe ich vorhin auch Hochzeit gesagt. Ich habe gedacht, es ist eine Hochzeit. Bruder, da waren 150 Leute eingeladen. <lacht> es war an der Wand, es war an der Wand ein Bild von der Kleinen, die ist ein Jahr alt geworden. Was? Ein Riesenbild. Ein Jahr? Ja, Mann! Ein
1: Jahr, Bruder. Hast sie alle ihre Freunde dir. und Geschäftskontakte eingeladen? Was macht Bruder, ein die hatten,
0: die hatten, ja, die hatten da noch so Geschenke, weißt du, so in so Netz, wie, wie man es kennt, von so türkischen äh, Hochzeiten, mit so äh, ihrem Namen drauf und ihr Geburtstag und dann gab es da noch so Süßigkeiten und so ein kleines äh, Büchlein, weißt du, mit. Und ich habe mir
1: gedacht, so, Alter, da, es geht doch gar nicht ums Kind. Digga, da waren bei einem ein Geburtstag von einer Einjährigen 150 ja, Leute. Bruder, ich habe die gedacht, hat in ihrem so Leben noch nicht mal 150 Leute gesehen. Ja, Mann, genau. Das, das ist ey, das, das ist an der Grenze zu absurd. So. Das ist noch äh, wirklich absurd, das, aber gut. Ey, das ist, äh, Bruder,
0: das ist übertrieben. Und da geht es auch nicht ums Kind, es geht um die Eltern. Es geht einfach um die Eltern, wie die sich darstellen wollen, dass sie zeigen wollen, oh, wir haben so, das ist alles so toll und wir sind so toll. Und ich denke mir so, Bro, das Kind ist ein Jahr alt.
1: Verstehst du, dem gibst du einfach, keine Ahnung, Alter, eine Rassel und das Kind ist glücklich ja mit einem Jahr also ich war mal am Kindergeburtstag bei einem einjährigen nee zweijährigen zweijährigen war Piratengeburtstag bei einem Freund von mir das war nicht das gleiche Kind und der kleine hat so Schiss also es war halt alles aufgebaut es gab Totenkopf äh, Totenkopf Chicken McNuggets in Totenkopfform und so Scheiß also wo du wirklich so denkst also da, da wird er eines Tages sagen, Gott sei Dank gab es die Totenkopfmenken. Sie sind viel besser als die normalen. Und wir ja. mussten uns alle verkleiden und so. Und dann komme ich da rein, hatte mir so eine Augenklappe aufgesetzt und so ein Scheiß. Und ey, völlig absurd. Und der Kleine hatte sich unter einer Kiste versteckt, weil er so Angst hatte vor den Gästen, weil es halt auch viel zu viele Leute waren, die er nicht kannte. Ja. Dann habe ich auch gedacht, was machen die hier? Also jetzt gestern bei meinem Patenkind, das war schon cool. Die Eltern haben sich total Mühe gegeben, das war super süß. Und der ist auf vier. Mit vier verstehst du ja auch schon mehr. Aber mit eins mhm. oder zwei, da ist das einfach alles totaler Quatsch. Und diese, diese Präsentationskultur, besonders auch in Bezug auf Kinder. Ich habe vorhin noch einen sehr bekannten Fußballer, irgendwie einem Kumpel gezeigt, der Vater geworden ist. Sehr bekannter Fußballer. Und dann steht mhm. er da mit seiner Alten und hält irgendwie den Ultraschall in die Kamera für eine, für eine große Zeitung. Und du denkst so, warum, also warum sollte ich jetzt irgendwem den Ultraschall meines Kindes zeigen? Also was, ja. was ist der Sinn dahinter? Also erstens, jedes Baby der Welt sieht auf diesem Ultraschall faktisch gleich aus. Alles sehen aus noch viel geiler wär, wie ein Seepferdchen die? und danach wie, ein, wie eine fette Aubergine mit zwei Einunterteilungen. Das sind die beiden Absolut. Stadien des Menschwerdens. So. Aber da sagt sag doch jetzt keiner vor. so, oh mein Gott, guck mal, das ist das, das Baby von diesem Fußballer. Ich verste, wenn du so bekannt bist wie die, warum machst du das? Keine Aber Ahnung. Weißt du, was, was noch viel geiler wäre, wenn du mit dem
0: Ultraschall <lacht> ein bisschen weiter runter geht, Richtung... <lacht> Du schon und auf einmal steht dort, ich war hier, Basti. Oh, <lacht> hey Bruder, das Ding ist einfach, es geht doch gar nicht um die Kids, Alter. Nee, Bei sowas es geht es auf jeden Fall um, um nicht um die nicht, Kids. Nein, es geht einfach um die äh, Sensationsgeilheit dieser Leute. Weißt du, ich denke mir einfach so, hey, äh, lass doch ein Kind Kind sein. Verstehst du? Äh... Lade die engste Familie ein. Leute, die das Kind kennt, weißt du? Und dann macht es auch Spaß für alle. Aber dass man da, auch so mit der Motto-Party, hey, das kannst du machen, wenn ein Kind sechs sieben Jahre alt ist. Das freut sich dann auch. Dann kannst du auch selber sagen, was es will. Weißt du? Aber gerade in diesem Alter, ähm, boah, ich, also ich, ich finde, das ist rausgeschmissenes Geld. Und äh, es dient in keinster Weise, dem Wohl des Kindes.
1: Es geht halt, ich meine, wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, diese ganze Präsentationskultur in Bezug auf Kinder hat sich auch total verändert. Es hat sich ja insgesamt das Menschheitsbild in Bezug auf Kinder verändert. Früher war die Kindersterblichkeit so hoch vor 200 Jahren, dass man sich so gar nicht also stell mal vor, du hättest irgendeinem vor 200 Jahren gesagt oder erst recht im Mittelalter, also wo jedes zweite Kind an irgendeiner Krankheit verreckt ist oder an Hunger oder an Kälte oder was auch immer. Da haben die Leute zehn Kinder gekriegt und wenn sie Glück hatten, sind fünf durchgekommen. So, Das war die Quote. Jedes zweite Kind ist gestorben. Stell mal vor, man hätte da Motto Boah, Geburtstage krass. gemacht. So, also das wäre völlig... Ja, der kleine Timmy, Piratengeburtstag dieses Jahr. Jetzt ist Piratengeburtstag. Nächstes Jahr ist er vielleicht schon nicht mehr da. Die Quote ist niedrig, sieht nicht gut aus. Ursula, haben wir genug Krautsalat eingemacht, um über den Winter zu kommen? Nein, oh Gott, ihm fallen schon die Zähne aus. Komm, wir machen schnell den Geburtstag. Es hat sich alles ein bisschen geändert in Bezug auf Kinder. Jahr, früher war das so, Kinder waren da. Die hat man halt gemacht, weil man gerne gebumst hat. Und es keine Verhütungsmöglichkeiten gab. Nein, Verhütung ja, ja das etwas, war die Rente. Bruder, Kinder das heißt, waren die Rente. Vor 800 Jahren waren das nicht die Rente, weil da, das war keine Rente. Auf, auf die Rente konntest du noch weniger zählen als auf die deutsche Betriebsrente. Haustür hat einen Besucher. Oh, warte mal. oh Haustür hat einen Besucher. Haustür? <lacht> Was ist das nebenbei für eine bescheuerte Aussage?
0: Haustür hat einen Besucher. Ja, das ist äh, irgendwie komisch programmiert. Keine Ahnung. Haus, Haustür hat einen Besucher. Ja, Willst du äh, mal hingehen, Kurt? Nee, das, ich habe doch äh, Mitarbeiter... Ah, okay, ja. Der Mundschenk und der Pispage kommen jetzt. <lacht> nein, nein, oben sind doch die Monteure bei mir. Äh, die bauen ja gerade äh, äh, die, ah, Küche. Ja, die, die Whirlpool Küche. wird ja, der
1: Whirlpool wird nein, eingebaut. Nein, nein,
0: die Küche, äh, da haben die jetzt ein, zwei Schränke noch dazu und äh, die Jungs machen das gerade. Hast du
1: je verstanden, warum um Küchen so ein Gewese gemacht wird? Wie meinst du das? Ja, also... Einfach bei Küchen wird eigentlich immer ein riesen Aufriss gemacht. Also erstens, Küchenplanung ist unglaublich ähnlich. Küchen- und Badezimmer sind die teuersten Sachen im ganzen Haus. Du kannst dir ein Haus bauen, zu einem fairen Preis. Und dann sagst du ja, ich hätte noch ein halbwegs okayes Scheißhaus mit einer Badewanne gerne. Und dann auf einmal so 50.000 Euro oder so. Was? Warum? Ja, ja weil das, das ist heftig, ja Alter. Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Und bei das Küche ist genau das, das gleiche. Küche und Badezimmer, aus irgendeinem Grund, werden die offensichtlich vom Mars angeliefert. Dann ich, als ähm, wir ja, umgezwungen sind richtig, letztes Mal, musste ich, musste ich in einem Bade, wie nennt man das? Ein Badezubehörladen Bade oder sowas? Badewelt. Badewelt, sowas wie so Badewelt in Köln die irgendwie ja. die besten sein sollen, sollten wir uns Sachen aussuchen. Und dann wirklich so, diesen, diesen Wasserhahn, diese Badewanne, diese ähm, Armatur, diese Spüle, so, ne? Und dann guckt die Frau da so rein sagt, ja, also diesen Unterspüler, da müssen wir mal gucken, der dauert 18 Wochen. Ich sag so, der dauert 18 Wochen, woher bringen Sie den? Alpha Centauri, das ist ein Klo. Das ist ein Scheißhaus, da mache ich, mach ich Kacke rein. Was ist 18 Wochen, vier Monate. Wird der, ja. wird der über den Panama-Kanal verschifft? Warum 18 ja. Wochen? Ja, genau deswegen. Genau deswegen, genau. er wurde über den ja. Panama-Kanal. Ja, Aber das, auch das sonst ja wäre die Lieferzeit extrem lang gewesen. Extrem lang. Ja, ja, die, die,
0: die, das ist ja wirklich so, äh, also bei fast allen Möbelhäusern, äh, ist es ja so, das sind alles Ausstellungsstücke. Du gehst hin, du guckst sie an. Deswegen sagen sie auch immer, ja, äh, den Stoff, den sie sich aussuchen, ja, da kann es Abweichungen geben, weil die Dinger werden, keine Ahnung, das wird einmal produziert, dann heißt es, hey, guck mal, dieses Modell, wollt ihr das bei euch ausstellen? Ja, machen wir. Und dann, dann gehst du hin, du bestellst es und dann, keine Ahnung, wo die es im Ausland produzieren, dann kriegen die eine Nachricht, dann heißt es, ja gut, wir haben aber hier noch äh, 20 andere, die wir machen müssen, äh, eures können wir dann erst in drei Wochen anfangen. Und dann dauert es extrem lang. Aber
1: Wo, wobei äh, mir dann jemand, der in diesem Business, in diesem Badebusiness, das jetzt wird spannend, Bratwurst und Backler war der Badebusiness Podcast, mir erklärt hat, dass das so ziemlich das einzige unausgesprochene Kartell im deutschen Raum ist. Badezimmer. Da gibt es wirklich zwei, drei große Player, die die Preise unter sich ausmachen für alles, für jedes einzelne Produkt. Das darf natürlich keiner öffentlich sagen. Ich darf das öffentlich sagen, weil ich ein Baderevoluzzer bin. Und diese, diese Lieferzeiten sind teilweise auch total fiktive Lieferzeiten. Die haben gar nichts mit der Realität zu tun. Es geht einfach nur darum, Druck auf den Kunden auszuüben. Super unangenehm. Fand ich ganz, richtig? ganz... Ja, kein Scheiß. Das ist völlig absurd. Die ganze Badezimmernummer äh, ist äh, richtig äh, strange. Okay, erkläre mir das mal ganz kurz. Warte mal. Also es also, gibt zwei, drei große Firmen, die alles produzieren, bzw. alles importieren. Alles. Und okay. die dealen miteinander die Preise dieser Sachen aus und auch die Lieferzeiten. Und die haben, also aus irgendeinem Grund, es gibt, das ist so ein bisschen so kartellmäßig halt. Es gibt nicht viele Anbieter für das Zeug. Du kannst es theoretisch im Internet bestellen, aber selbst da kriegst du viele Sachen nur über diese Anbieter. Die werden nicht bei Amazon verwirkt oder so. Und ein Badezimmer ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ähm, mit einer ja, ganzen. Also guck mal,
0: ich, äh, guck mal, ich, bin, ich bin ein Freund, äh, wenn wir jetzt aber nochmal auf die Küche zu sprechen kommen, ich bin ein Freund äh, der Kochkultur. Also ich koche sehr, sehr viel und äh, ich wenn ich zu Hause bin, nutze ich die Küche wirklich sehr oft. Aber, so wie du gerade gesagt hast, wenn man <lacht> sich eine Küche anschaut, und dann setzt man sich hin und er sagt: Ja, ich mache einen Kostenvoranschlag. Und dann hast du keine Ahnung, auf der einen Seite drei Meter mit normalen Schränken und auf der anderen die normale Arbeitsplatte mit Schubladen drunter, mit Waschbecken und allem drum und dran. Und dann kriegst du 50.000 Euro in Kostenvoranschlag. Mhm. Digga, da mache ich einen Rückwärtssalto und denken mir erstmal so: 50.000 Euro. Also, Bro, jetzt müssen wir mal ganz realistisch sein. Guck mal, wie lang braucht ein normaler Mensch also der ganz normal arbeiten geht wie lange braucht er um 50.000 Euro sparen zu können das muss, also für eine Küche Bro. ja also da bin ich äh, also ich finde es gibt inzwischen echt coole Lösungen äh, ist jetzt nicht werbungstechnisch aber ich finde zum Beispiel Ikea oder auch andere Kl äh, Möbelhäuser, die jetzt nicht in diesem Hoch-Hoch-Hoch-Qualitätsbereich sind, die machen inzwischen richtig gute, solide Küchen. Weißt du? Und da kriegst du... Ich habe das ja damals bei äh, meinen Eltern in der Wohnung, habe ich äh, eine Küche bestellt. Äh, die war jetzt auch nicht sonderlich groß, aber auf der einen Seite waren es so drei Meter mit Schubladen, auf der anderen Seite zwei, drei Hochschränke und die sind das. Ich war bei zweieinhalb, dreitausend Euro und die Küche war cool.
1: Weißt du? Die hat ihren Zweck erfüllt. Äh, und alles ist gut. Aber es, es gibt preiswertere Anbieter, es gibt die Möglichkeit, äh, nicht so viel ausgeben zu müssen, das ist richtig. Aber grundsätzlich ist Küche und Badezimmer aus irgendeinem Grund immer ultra teuer. Und du denkst dann auch, also ich weiß noch, dass wir uns so ein, so ein äh, wie nennt man das? Ähm, äh, mein Gott, wo das Wasser rauskommt. Ein Wasserhahn. Ein Wasserhahn. Aber das heißt ja im Badezimmer. <lacht> ja, aber das heißt doch im Badezimmer heißt das, heißt das auch Wasserhahn. Eine Armatur. Ja. Eine, eine Armatur. Wir haben uns eine Armatur. Oh angehört. mein Gott, ich glaube, ich spinne.
0: Halleluja. Ich habe das erste Mal, ist Basti ein Wort nicht eingefallen und ich habe es gewusst. Ey, geil. Ey, ich mache jetzt, ey, Basti, warte mal. Ich Willst du jetzt sofort
1: masturbieren oder kann das Publikum noch mal? Nee, warten, ich muss Fertig. Bro, ich öle
0: mich erstmal ein und den Rest mache ich dann nach der Aufzeichnung. Also eigentlich wie immer, ne? Eigentlich wie immer.
1: <lacht> Nein. Das war, also nur wenn ihr, ich sage es euch nur kurz, wenn ihr einen 15-jährigen Sohn zu Hause habt und der hat immer so eine riesige Flasche darf Handlotion auf seinem... Und äh, der auf, sich schon zweimal auf, scheiden lassen hat, ja. <lacht> Genau. Das ist jetzt und er hat so eine riesige Flasche Darf-Handlotion auf seinem Schreibtisch stehen und sagt euch, er hätte sehr raue Hände. Er lügt. Er lügt. Er lügt definitiv. <lacht> yeah, also Oder wenn eine Zebra-Rolle <lacht> auf dem Schreibtisch.
0: <lacht> weißt du schon? Ja, ha, ich habe vorhin die Fenster geputzt. Ja klar. Der Cola ist umgefallen. Ja klar. Also. <lacht> Cola ist wieder ich wusste gar nicht, dass Cola so
1: klebrig ist. <lacht> Ich habe das irgendwann mal zu Freunden und da war richtig schlechte Laune dann. Das, ja, nein, die hatten einen Sohn, okay? Also die haben einen Sohn, der lebt ja noch. Aber wir hatten, äh, wir haben, äh, wir waren zu Besuch und der ist halt kl klassisch 15. Weißt du, mit so einem das ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, er hatte irgendwie so ein, nicht wie heute, wo die 15-Jährigen auf einmal einen Schnurrbart haben, aber er hatte irgendwie einen Slipknot-Pulli an, eine komische Fokuhila-Frisur und er verließ sein Zimmer wirklich nur, um die TK-Pizza aus dem Kühlschrank zu holen. So, das war's. Okay. Ne? Mehr war ja. nicht. Ja, und, ich weiß und, schon, wenn du meinst. Okay. <lacht> <lacht> der Maximilian, das ist wirklich so der Maximilian. Ja, ja. Und, dann mal, und dann kommt so der klassische Maximilian so aus seinem Zimmer raus. Ja, und die Eltern so, ja, guck mal hier, die Bielendorfer sind da und so. Und dann, ja. und dann geht er wieder in sein Zimmer rein. Ich sag so zu denen, aber gar nicht um das böse zu meinen. Ihr wisst schon, dass er eigentlich nichts anderes macht, als Videospiel spielen und durchgängig wichsen. Also, der wird jetzt ab dem Moment, ich gebe eurem Sohn für die nächsten drei Jahre nicht mehr die Hand, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der da noch drin hat, ist echt hoch. Und die haben hab mich so fassungslos angeguckt, so was für ein ekeliges Schwein ich bin. Und so, ihr Sohn ja nicht. Und ich sage so, auf jeden Fall, ich sage euch, der rubbelt so viel, der erzeugt ein Feuer. Ihr müsst dem theoretisch, müsst ihr dem Feuerlöscher direkt neben sein ja, schreiben, weil die, 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 die Nudeln
0: entzünden. Sie brauchen. Die brauchen keine Wärmepumpe, Digga, die Reibungsenergie, die wärmt die ganze Nachbarschaft. Das ist, das ist bedauerlicherweise wenn man, wenn man, exakt so. Digga, wenn man dort, <lacht> guck mal, okay, wenn man dort anscheinend seinen Pimmel Magneten hinstellt und eine Kupferspule um seine Hand, hat man Induktionsstrom, Bruder. <lacht> Für die kommenden acht Generationen. <lacht> <lacht> Das ist ja, ein ganz anderes Level. Ist, es
1: ist eine der Wahrheiten, die Eltern natürlich über ihren Teenager so nicht hören wollen. Aber wenn ich mich an mein 15-Jähriges ich erinnere, es war wirklich oh nicht viel Lord. los. Es war wirklich Gott. nicht... Es war wirklich... Also Ich glaube dass, ich glaube, aber, das stimmt für alle Jungs. Also das ist wirklich... Also alle Jungs... Ich habe im Programm ja jetzt sogar eine Nummer darüber, dass wir damals keine Pornos hatten. Also wir hatten Pornos, aber es gab ja kein richtiges Internet. Es gab ISDN und Modem. Das was dazu kann, das führte, das. Das wir, hatten, doch, wir, hatten ein, wir hatten einen Typen, der hatte ISDN auf dem Schulhof und der war der ja. Dealer, weil der hat schlecht verpixelte 640x480 Pornos aus dem Internet runtergeladen, bis einer runter war, dauerte immer ungefähr eine Woche ja. und dann wurde diese CD, das wurde nicht auf DVD gebrannt, es wurde auf CD gebrannt, weil die Datei war nicht groß genug äh, oder war zum Glück klein genug. Und die wurde dann über den Schulhof verteilt. Und das war wirklich so, dass, dass, man da, dass man da Schlange gestanden hat, bis man diesen neuen Porno am Start hatte. Das ist nicht wie heute. Das ist nicht wie, ich bin 18 Jahre alt und dann klappt sich so eine Bibliothek aus mit allem Scheiß, den man sich vorstellen kann. Wir haben damals genommen, was zur Verfügung stand und ja, ja. damit gearbeitet, sag ich mal so. Ja, das war auch, Alter, diese, äh, diese verpixelten... Also,
0: ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass äh, ich mir schon vielleicht zwei, dreimal auf äh, Pac-Man oder so eingeschabelt habe, weil ich es nicht wusste. <lacht> weil ich. Weil, kennst du das? Dann hat sich das so aufgebaut oder äh, manchmal hat man auch so Bilder runtergeladen. Es hat ewig
1: gedauert, bis die Bilder aufgeladen wurden. So, oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, und, ich sehe nur ihren Scheitel. Naja, muss reichen. Ja. <lacht> so, scheiß raus.
0: <lacht> wie kaputt wir waren. Hey, Bro, wie, wie, dumm, eigentlich, wie, 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 hey, Alter, wie prähistorisch, wir sind richtige Neandertaler. Männer in der Pubertät sind einfach Neandertaler, die sind so äh, triebgesteuert. Du bist, Alter, du bist eigentlich. Unbrauchbar in dieser Zeit. Ich finde auch. Also von, ich schau mal, dein, Wonk, dein Opa hat geheiratet in dem Alter. Digga, der hat Familie gegründet, der hat schon über <lacht> Bausparverträge nachgedacht und so mit 15.
1: Aber das ist, also das ist echt hart, Alter. Ich, ja, aber man muss natürlich sagen, wir sind am Ende Tiere, ne, der Mensch. Der Mensch ist ein Tier. Ah, sick ähm, den Lann, Alter. Warum, warum jetzt Tier? Wie kommst du, warum? Ha? Wie, wie, sick wie der Ist doch genauso. Wir sind Tiere. Wir sind Tiere. So simpel ist es. Wir sind als Menschen nun mal Tiere. Und ähm, die. Also, du bist jetzt ein Krokodil. Ich bin ein Krokodil. Nein, aber ein Teenager hat, also ein Teenager-Junge, hat in etwa das, das Hormonniveau von einem, von einem bulligen Elefantenbullen von, wie nennt man das, riemig? Nee, ich weiß nicht, wie man das bei Elefantenmast. Ein Elefantenbulle in der Mast. So nennt man das nämlich. Mhm. Also Elefantenbullen zum Beispiel sind eigentlich friedliche Tiere, die alleine durch, durch, durch die Steppe streifen und dann geraten sie irgendwann in die Mast. Und dann fangen die an so so zu salvieren, also das so, so. ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. ich war vor ein paar Tagen im Zoo und habe einen Elefantenbullen gesehen und dann musste ich mit jemandem darüber reden, ob dieser Elefantenbulle gefährlich ist oder nicht. Und Elefanten sind grundsätzlich ja keine gefährlichen Tiere, Elefantenbullen in der Mast allerdings sind ein Bestien, also wirklich. Jeder Wildhüter in Afrika, sobald die sehen, dass ein Elefantenbull in der Mast ist, also geil ist im weitesten Sinne oder paarungsbereit, dann sind die komplett irre. Die greifen alles an, die werfen alles um, die zertreten Menschen, denen ist einfach alles scheißegal, weil die wollen nur bumsen. Und das ist, das ist wirklich ähm, ein in Anführungszeichen, Problem. Und bei Teenager-Jungs, gut, die werfen jetzt nicht alles um und bringen nicht jeden um, aber das ist schon, glaube ich, dass man... Okay, erinnere dich an die siebte, achte, neunte Klasse. Du saßt da, die Mädchen fingen an, die ersten Anzeichen von Weiblichkeit zu zeigen. Brüste, was auch immer. Wir hatten natürlich wie alle anderen auch, zwei, drei Mädels in der Klasse, die schon Brüste hatten. Absolut oder Oberhammer war. Wenn die dann irgendwie eine, eine Präsentation oder so halten mussten oder einen Vortrag. Du hast dich natürlich komplett gar nicht konzentriert, sondern die nur die ganze Zeit wie so ein komplett gestörter Angestarrt. Und es war... also eigentlich darf man von 15-jährigen Jungs gar nicht verlangen, dass sie zur Schule gehen, weil es grausam ja, ist. Ja, genau.
0: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ganz kurz nochmal zu dieser Elefantengeschichte. Äh, Elefantenbullen, äh, auch in der Paarungszeit, die haben so einen Testosteronüberschuss, das spritzt den. Also an den Ohren, circa in dem Kopfbereich, haben die so Drüsen, dann kommt so rötliche Flügel. Hast du das mal gesehen, Basti?
1: ich glaube, das war das, was ich mit dem Salvieren meinte, aber ich war ja, mir nicht mehr das, sicher, wo es herkommt.
0: strömt aus denen raus und die sind dann auch so hyperaggressiv, da hast du auch vollkommen recht, ich meine, du kennst dich mit Tieren hundertmal besser aus als ich, aber ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, das fand ich sehr faszinierend. Aber ich bin voll bei dir, Digga. Ich finde es sowieso hart, guck mal, 13, 14, 15, 16, so in dieser Zeit als Typ, du bist die ganze Zeit nur so, ja, Frank, ja. Also, <lacht> du hast gar kein anderes Interesse. Du hast, also in, Bro, wie oft ich verliebt war in dieser Zeit. Oh. Digga, ich habe mich in, hab in einen Briefkasten verliebt. Verstehst du? Du kannst <lacht> mir alles vorstellen. Ich war so, ja, da ist auch eine Öffnung. <lacht> Verstehst du? Weil ich war so triebgesteuert in der Zeit.
1: Ähm, und dann musst du und noch in der Schule ist ja, Und das Allergrausamste ist, es ist die Zeit in deinem Leben, in der du am wenigsten Chancen hast. Mit Abstand. Weil ja. dein ganzer Körper sieht scheiße aus. Auf einmal Chris Pickel, deine, deine Gliedmaßen werden lang, dein Glied bleibt kurz. du alles, Dein ganzer Körper baut sich um, so transformermäßig. Ja. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo du hingucken sollst. Aber du bist die ganze Zeit geil wie so ein Elefantenbulle. Kannst aber nicht, weil äh, natürlich kein Mädchen aus deiner Klasse Bock auf dich hat. Die Mädchen ja. haben alle Bock auf die Typen aus der zwölften Klasse. Ja. Da, da genau. haben die
0: Bock drauf. Boah, da habe ich so gekotzt, Alter. <lacht> Bei uns gab es nicht mal eine Zwölfte, aber egal, Zehnte. <lacht> aber, äh, aber war so, die ich, älteren Jungs. Yeah. Das war, die älteren das Jungs, war Jungs, natürlich, Mann. Du hast voll die Pickel, äh, die Koordination deines Körpers ist komplett komisch. Bei mir war es dann auch noch so, ich habe ja Brusthaare bekommen, Alter. Und damals war halt so richtig äh, Take Dad und so in und die waren alle halt ohne Haare. Und ich war halt wie so ein Affe. Alter. Ich war der einzige Affe in der Klasse. Dann hatten wir noch einen, der war Italiener. Bro, der hatte Haare auf den Armen und an den Beinen. Das hast du in deinem Leben nicht gesehen. Würdest du da mit der Kamera näher gehen, dann würdest du denken, ja, das ist so Thailand, Dschungel oder so. weißt du? Also richtig krass bewachsen, aber auf der Brust hatte der nichts. Aber bei mir ich hatte Brusthaare. und Aber die, ist das nicht äh,
1: eigentlich ganz geil in dem Alter, wenn man schon behaart ist? Also ich weiß, dass wir den ersten... Nee,
0: Mann. Oh mein Gott. Auf Ich hatte solche Komplexe, Basti. Die haben mich so fertig gemacht. Ey, der ist behaart. Weißt du, weil es gab nicht viele behaarte bei
1: mir an der Schule. Aber jetzt klingt wie eine doofe Frage, aber du bist doch in Hausen zur Schule gegangen, oder? Nee, also in Weilendorf. Äh, äh, also in Giebel, Giebel war die Realschule, ja. Waren da nicht viele, viele migranten -Kids, die dann theoretisch mehr behaart sind als die Kartoffeln? Ja, du hast recht. Also guck mal so, äh,
0: also auf der Seite 74 bei Mein Kampf ist ja, steht es ja auch drin, äh, das. <lacht>
1: die Krankenkinder <lacht> die deutlich beharter sind. Hey, ohne Scheibe, du, In meinem Kampf stehen Sachen da. drin, also die, die, als Comedy vorgelesen wirklich ganz lustig sind. Also Boah, das klingt Alter. Hier, nein. <lacht> nein, wirklich, ich mach, nein, nein. Okay. <lacht> so Leute, falls ihr mal Inspiration für die nächste Rede bei
0: eurer Firmenfeier braucht, lest mein Kampf. Da sind so lustige,
1: das sind das sind so, so lustige Lust. Stellen. Ach, fickt euch. Da sind, da sind <lacht> Knaller drin. Also zum Beispiel, wo er, wo er beschreibt, dass jedes Lebewesen seiner Natur nach handeln muss. Das ist wirklich ganz lustig, weil das halt aus heutiger Perspektive, natürlich ist das totale Scheiße, aber du liest sie, der Fuchs, der Fuchs ist ein Fuchs und agiert als Fuchs. Die Gans, die Gans ist eine Gans. Und die ganz agiert als ganz Und es geht halt darum, dass jedes Lebewesen seiner Natur folgt. Das ist aber so abstrus geschrieben. Und wenn du das in Hitlerstimme stimme vorliest, ist es wirklich ganz lustig. Nicht alle Teile von My Kampf sind Knaller. Aber der Part ist ziemliche Comedy, wenn man ehrlich
0: ist. Weißt kann. du, was mir aufgefallen ist? Das erste Mal machst du jemanden nach, ohne Und in diese
1: ohne in die five nummer zu
0: gehen. Und dann merke ich, dass du dir bei Hitler-Sachen viel mehr Mühe gibst. Da gebe ich mir viel mehr Mühe. Hey. Ja, mein der Fuchs. Aber du hast den gerade so äh, wie so ein französischer Hitler nachgemacht. Du so, ah, der Fuchs. ist äh, ram, pam, pam. Ja, ja, Digga, das Ich bin ist, äh, leider nicht
1: so gut in sowas. Ich, ich arbeite nee. an meinen Imitationen von verschiedenen aber, Personen.
0: Aber super. Also, äh, ich sag's mal so: Auf dem Kindergeburtstag als Piraten reicht's richtig. Als Piraten-Hitler, äh, genau. Zum Kinder Hä? Kindergeburtstag.
1: Also wir hätten gerne Themengeburtstag, Drittes Reich und Pirat. Kann man das gegen die Familie sagen? Also, oh, du oh, Wichser. Oh, 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 du Wichse. oh, heil.
0: Guck mal, und dann hast du einen Hitlerbart als Augenklappe. <lacht>
1: Ja, und dann,
0: und dann wenn, die, wenn die Augenklappe so aufgeht, dann steht dahinter so ein Hitler, so, was ist hier passiert? Und dann geht es wieder zu, so, <lacht> Scheiße, Scheiße. Aber
1: wäre doch ganz lustig auch zu so sehen, die Eltern so, ja, aber das haben wir nicht bestellt. Ich so, ist mir egal, wir machen das trotzdem. Ja, aber du, du ich sag's mal so, die, sag's
0: ähm, mal so. Es, es war wirklich äh, hart, Basti. Also mit dieser Nee, die es, Behaarung es war, war Ja, ja. Also muss ich wirklich sagen, ich habe da. Äh, wir hatten voll wenige äh, an der gesamten Schule, würde ich sogar sagen. Es gab vielleicht noch ein, zwei andere Typen, aber die anderen hatten nicht so eine Körperbehaarung wie ich. Also ich war da. Äh, 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 Brust war ganz wenige. Also ich glaube, in meiner Klasse gab es noch einen Typen, der war aber Deutscher, aber bei dem war es so blond und sah halt nicht so hart aus, weißt du? Und bei mir, ich habe dir doch warst, mal erzählt, du warst dass ich das
1: Wolfskind ich, ich, oder was bei dir war so richtig krass.
0: Ja, nee, aber meine Brust war halt übelst behaart. Ich habe dir doch mal damals erzählt, dass ich mir so Kaltwachsstreifen vom Schlecker geholt habe und mich da ähm, äh, selbst äh, wachsen wollte an der Brust. <lacht> das habe ich dir doch habe ich dir erzählt, oder? Doch, das habe ich dir erzählt. Da habe ich mir beim Schlecker so Kaltwachsstreifen und da stand drauf an den Händen zusammenreiben, damit's warm wird und dann auf die auf die, die Stelle und dann gegen den gegen die Wachstumsrichtung abziehen und ich war so, ja gut, immer mit der Hand reiben meine Eltern waren einkaufen, es war samstags ich werde es nie vergessen und ich habe die dann auf die Heizung gelegt, die Teile damit das auch <lacht> richtig schön schmilzt der Wachs Bro, äh, ich bin gestorben, also äh, ich glaube das glaub, tat halt so auch, weh oder es hat nicht funktioniert? Ja, das hat übelst weh getan, hey, meine Schwester hat sich manchmal die Beine epiliert, ich bin einmal dran vorbeigelaufen dann hat sie aus Jux den Epilierer an mein Bein, hey, das hat so weh getan, Digga es hat so geschmerzt. Aber jetzt musst du dir halt vorstellen, weißt du, das Schönheitsideal, das man halt gegenüber Frauen auch hat. Guck mal, eine Frau hatte auch keinen Bock, sich die ganze Zeit zu rasieren. Und wenn die sich dann epilieren müssen, weil die sich dann denken, ja gut, dann, dann sieht man vielleicht diese Stöppelchen nicht und so. Alter, was für ein Schmerz das ist, wo du jedes Mal deine Beine epilierst. Gott sei Dank, inzwischen gibt es ja Laser und so Geschichten, weißt du, wo du das halt äh, äh, für längere Zeit äh, entfernen kannst. Aber... Ist halt so. Es, also es ist Aber das Schmerz. Rausreißen
1: war der Schmerz, oder? Ehe. Boah, ja Mann, das ist Ich habe mir doch mal fürs heftig. Fernsehen, das habe ich aber schon mal erzählt. Ich habe mir fürs Fernsehen noch mal die Brust epiliert. Nee, was es epilieren. Also ich habe mir auf jeden Fall die Haare von der Brust reißen lassen, nicht epilieren, sondern mit Kaltwachs wegreißen lassen und die ja, wie viel was. Haare ich auf der Brust habe? Das war das war die Nummer bei dieser Fernsehshow. Frag mich bitte ja. nicht warum. Und Alter, leckofunny, ey. Der Schmerz war schon das war aber schon ein Arte oder? Ja, es war eine Arte Sendung. Ja, ja, es ist ein klassisches Arte Format. Es war äh, mit, mit Elton die Show hier. Alle gingen ein. Ja, da ja. ging es darum, wie viel Haare hat ein ausgewachsener Mann auf der Brust? Und ich habe ja eine behaarte Brust. Ich bin, man nennt mich auch den kleinen, das kleine Bärchen. Und, du, bist der, äh, du bist der, einzige Latino Deutsche, den ich kenne. So, du ich hast bin so genau die richtige Latino Menge. Ich, genau, ich, ich könnte es ja auch wegmachen, aber es, es äh, ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock, das ständig wegzumachen. So, also ist, für alle Beteiligten ist es in Ordnung, dass es da ist. Aber ich habe es damals da wegreißen lassen. Und ich weiß noch, als der, als der äh, Friseur das entfernte, das war in so einem Barbershop, total nette Jungs, frage ich den noch eine Sekunde, bevor er das Kaltwachs abreißt, ähm, ja, wie oft habt ihr das schon so gemacht? Und er so, noch nie, ich bin ein Friseur. Und er reißt das Nein. ab und reißt mir einfach die obere Hautschicht weg. Pro Pro7 hatte diesen Laden nur ausgesucht, weil der so geil aussah. Das war halt so ein richtig geiler Barbershop. Nein, Basti, da
0: ist die obere Hautschicht mitgekommen. Halt die Fresse, Alter. Halt deine, F wirklich jetzt?
1: Ja, kein Scheiß. Boah, Alter, das waren ja die, hast du, Alter, was? Also, also ich hatte einfach eine komplette, also so, so eine ähm, quadratische, äh, eine rechteckigen Riss in meinem Oberkörper, wo einfach komplett die Haut plus Dings weg war. Weißt du, was geil ist, dass
0: dann die Produktion dann kommt äh, und dir das noch so schön reden will? Ja, Basti, die Haut, die dann nachwächst, ist dann viel vitaler. <lacht> kennst, du das? Ja. Kennst, kennst du das, wenn du dich irgendwo verletzt, dann versuchen sie es noch so schön zu reden. So, ja, ja, mach dir keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Ja, gut, dann machen wir jetzt einfach äh, das Blut, Ja, das, das ja, saugen wir dann das ab. das
1: bisschen Blut, das ist alles ja. nicht so schlimm. Aber hey, äh, apropos, weißt du noch, als du dich das erste Mal unten rumrasiert hast? Erinnerst du dich daran? Ich wollte jetzt gerade was anderes, aber äh, ne, sollen wir das jetzt echt über ich, ich, ich möchte gerne über so, deine Klötze jetzt reden meine als äh, nein aber das sind ja alles du, es geht ja um das es geht um das Erwachsenwerden mit 14 15 und dass man ich fand eigentlich Dr Sommer auch wenn ich die Bravo nie gelesen habe die gibt es ja glaube ich sogar noch fand ich nie gar nicht also ich weiß noch dass da unglaublich dumme Fragen gestellt wurden so ne ja ähm, ich Wenn glaub, ich die Sperr schlucke, halt kann ich dann schwanger werden und so, wo du dann auch so denkst, ja. okay, ja, du Genie, kannst du. Ähm, aber bei, bei Dr. Sommer gab es durchaus auch Sachen, die man sich mit 14, 15 wirklich gefragt hat und da es kein Internet gab, es gab halt kein gutefrage.de. So, du konntest niemanden fragen. Wolltest du deine ja. Eltern fragen? Wen wolltest du fragen, wie man sich rasiert, was man dafür braucht beispielsweise? Keine Ahnung. So, ja, ich ne? glaube halt, also, dass, dass irgendwann halt auch die guten Fragen zu Ende sind.
0: Weil du musst jetzt mal überlegen, das Konzept Bravo, ähm, dass die jedes Mal, wenn eine neue Bravo erscheint, das war ja eine Doppelseite in der Mitte eigentlich meistens, Liebe, Sex und Zärtlichkeit mit dem Dr. Sommer Team. Und äh, dass die da Liebe, jedes Mal...
1: oder da hat aber jemand ein Vorkenntnis, das wusste ich nicht Bro,
0: mal. Alter, ich habe die Bravo gefressen, Mann. Also die Bravo habe ich äh, immer, bei uns im Jugendhaus gab es ja auch immer. Äh, und... Ich habe das immer gelesen. Ich fand das cool. Also ich fand die Bravo cool. Ja, jetzt brauchst du das ja in der Form gar nicht mehr. Du kriegst ja alle Infos über Stars äh, oder okay, jetzt so Poster und so. Weißt du, damals ein Poster oder ein Bild ausdrucken, das, äh, das konntest du dir nicht mal vorstellen, dass man sowas machen kann. Jetzt macht es auch keiner mehr. Wer hängt jetzt noch ein Poster von Justin Timberlake in
1: sein Zimmer? Das war damals, da hat man die gesammelt. ne? Ich habe Poster gesammelt ja. also aus Videospielzeitschriften. Konntest du zum Beispiel zehn Folgen hintereinander sammeln, dann konntest du Tomb Raider an die Wand hängen. Also äh, Tomb Raider, Tomb Raider. Also hier Lara Croft. So, oder ja, so. aber, damals äh, hat man. Ja, aber das. Hat, ja, das. Ne, das also aus rein dokumentarischen Zwecken habe ich die da hängen. Auf gegeben. jeden Fall, aber aus welchen Gründen sonst? Natürlich. Aber
0: äh, man hat's gemacht. Ich meine. Es war ja cool, Alter. Also in, in der Zeit war halt auch eine andere Form der Kommunikation und äh, auch eine andere Form des Konsums. Also so wie du sagst, du hast dir halt eine Zeitschrift gekauft und hast nur darauf gewartet, dass Infos kommen über neue Spiele. Für die Super Nintendo zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Du hast halt, keine andere ja. Möglichkeit, Informationen über irgendwas zu erhalten. Genau. Das,
0: es gab es ja nicht. Es war ja äh, oft auch so... Ähm, einer hat gesagt, hey, ich habe gehört, das, weißt du, es waren ja auch, damals gab es ja viel mehr Gerüchte.
1: Auch so. Der eine hat, hey, ich habe gehört, der hat das gesagt und so so Mythen, weißt du? Ey, Marilyn ja. Manson hat sich zwei Rippen rausnehmen lassen, um sich selber einen blasen Ein zu können. Habt ihr ja. das gehört? Und ich es gab, weißt, was es gab diese Mythen das, über ganz viele Prominente mh. so. Nee, das Schlimme ist, es geht auch halt ohne Rippen rausnehmen lassen. <lacht> Man muss nur klein genug sein, die La Nase muss lang genug sein. Du musst ja nee, du musst Kopf. halt einfach gut gedehnt sein, einfach. Das ist Deine Breakdance-Karriere hat
0: dir echt auf so vielen Ebenen geholfen, Kosa, äh, Bro, ne? das Wahnsinn. war echt. Also ich, da war ich echt. <lacht> ja, aber äh, Bro, ähm, also ich sag's mal so: Ich habe mich damals <lacht> beim äh, äh, verletzt beim äh, bei der Was? Rasur. Ich dachte, bei der Masturbation, das wäre ja noch lustig, wenn du die Wurst gebrochen hättest. Nee, 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 aber ich habe mich verletzt. Also okay. Ja, Basti, alter, äh,
1: verstehst du? Wie schwer verletzt, also das klingt jetzt so gerade wie angeschossen. Ja, Bro, ich habe ich
0: hab mich schon damals mehrmals verletzt. Ich meine, <lacht> äh, du hast ja, einmal hast du ja gehört, ja, man macht es halt mit einem Rasierer. Weißt mhm. du? Und wo hast du damals einen Haartrimmer herbekommen? Weißt du? Also, dass man gesagt hat, hey, ich brauche einen Haartrimmer oder sowas hatte ja fast keiner zu Hause. Und äh, dann habe ich es halt erstmal mit so einem Rasierer gemacht und dann, ah, das war ganz schlimm, Alter. Boah, das war richtig schlimm. Ich voll oft geschnitten und so und boah. Na, das, also das waren keine guten Erinnerungen. Ne? Ich,
1: ich weiß auch, dass ich mich schlimm geschnitten habe. Und dann und natürlich in der Dusche, dann ist Blut ist wie so ein Schwein, weiß nicht, was du machen sollst, du das ganze Zimmer voll. Deine, du kannst deinen Eltern, Eltern nichts sagen. So. Ja, das genau, ist ja, das ist ja das Schlimme. Du kannst deinen Eltern aber in dem Alter ja sowieso zu nichts mehr irgendwas sagen. Und dieser, dieser klassische Satz, Pubertät ist, wenn die Eltern peinlich werden, ähm ist wirklich wahr. Also ich habe mich für meine Eltern geschämt in dem Alter. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum, weil die waren entweder immer gleich peinlich. Also meine Eltern waren so, als von, von Elternauftreten her waren das auch echt peinliche Eltern. Also meine Eltern haben mich so richtig gerne so richtig in die Scheiße geritten vor, vor anderen ja. Leuten. Aber ich habe ich, ich hab mich auch geschämt. Ich, ich glaube, man schämt sich einfach
0: automatisch ja. in dem Alter ja. für die Eltern. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, bis ich einen sehr prägnanten Moment hatte, äh, habe ich das gemacht. Ein Freund von mir, also einer von den Älteren aus äh, der Gegend. Äh, bei mir war es halt auch Basti, weißt du so, meine Eltern waren halt Türken, Kopftuch und äh, weißt du so, Schnurrbart und damals war das halt schon sehr exotisch. Bis ich hat de mal, deine Mutter hat Kopftuch getragen? Ja, trägt immer noch ein Kopftuch. Okay. Äh, 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 und dieser Kumpel von mir, der ist mit seiner Mutter, der hat so seine Hand um ihre Schulter gelegt, der war auch ein bisschen größer, da war bestimmt 1,80, 1,90, und der ist mit seiner Mutter so rumgelaufen. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Weißt du, das ist doch deine Mama. Aber mhm. wenn du 14, 15 bist, sagst du auch so, oh nee, oh, shit. Und jeder kennt diesen Moment, weißt du, Und es gab ja diesen einen Vater, wo alle gesagt haben, der ist voll cool. Ja, den fanden alle
1: cool, nur nicht das, der eigene Sohn. Der eigene Sohn. Weißt du? Es gibt doch, Alter, es gibt doch ein die, die, Bild von dem Sänger von Slayer, Tom Araya heißt der. Ja, der ist der Sänger von Slayer. Also der, der einem bekanntesten, boah, wie wird Slayer eingeregt? Death Metal? Weiß ich nicht. Egal, jedenfalls halt eine Band, so weißt du, ist Tom Araya. Der ist einfach alle für den coolen, langhaariger Rocker. So, ne?
0: Okay, für alle Leute, die uns jetzt zuhören, äh, die ihn nicht kennen,
1: äh, es ist super, ihr seid auf dem richtigen Weg in eurem Leben. Fick dich. Slayer gibt's nicht mehr, <lacht> aber die sind halt in ihrem Gebiet auf der Höhe mit Metallica oder so. Einfach stadienvoll mit Leuten. Ne? Haben Songs wow. wie Rain of Blood, bla bla bla. Einfach sing mal ne kurz geile vor. sing mal bitte. <lacht> ungefähr so, aber besser. <lacht> ne? Und Slayer hat... Also das ist einfach, kannst du mal googeln Tom Araya Teenage Daughter. Weil da ist ein Bild, er auf den Grammys mit seiner Frau, hat eine hübsche Ehefrau und zwei Kids. Und er macht irgendwie die Pommesgabel, ne, also hier ne? Äh, kleiner Finger, Zeigefinger hoch und so. Lange Haare, tätowierter Typ, so in einem Anzug, ne. Ist halt der Sänger einer der coolsten Bands der Welt. Und daneben steht die Teenager-Tochter und verdreht die Augen. Und darunter steht, eine Wahrheit des Lebens ist, also hat jemand drunter geschrieben, Du kannst der coolste Typ der Welt sein und Bandleader der coolsten Band der Welt sein. Deine Teenager-Tochter findet dich trotzdem langweilig. Und das, ist wirklich, das ist so absurd, weil ich meine, die hat schon den coolsten Vater und schämt sich ja. trotzdem für den, weißt du. Mein Vater war Oberstudienrat. Der hat nicht die Pommesgabel gemacht und Rain of Blood gesungen. Ja gut, äh,
0: aber dafür hat er halt auch jetzt keine Katzen auf der Bühne geschlachtet. <lacht>
1: Mach einfach, <lacht> mach einfach weiter. Beleidige, überhaupt beleidige. Nicht.
0: eine riesige
1: Community auf dieser
0: Frage. Nee, ich finde ich find Metallica cool.
1: Ich bin nicht Slayer. gegen Metallica. Wir haben über Slayer gesprochen. Ja, ich kenne ja Slayer nicht, Bro.
0: noch nie gehört. Ja. Nee, Slayer kenne ich wirklich nicht. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Sing mal was vor. Weil bei Metallica ist ja auch so, ich meine, man, man hört ja immer irgendwie so Metalband. Aber ich meine, Nothing Else Matters ist einer der geilsten Songs, die es ja. gibt. Also meiner Meinung nach. Klar ist es Me jetzt nicht... Nee, aber ja. Metallica
1: hat ja, einen, hat ja einen, ohne jetzt Metallica-Fans beleidigen zu wollen, aber Metallica, es gibt zwei Phasen in der Geschichte von Metallica. Die Metallica der 80er-Jahre, die wirklich klassischen Metal gespielt haben, so Sachen wie Master of Puppets. Also wirklich so, wie du dir Metal vorstellst, mit der schnellen Gitarre, mhm. mit richtig lauten Drums. Dazu sind sie dann später mit Sand Anger auch nochmal zurückgekehrt. Aber die wirklichen Populärhits von Metallica, die jeder, die jeder kennt, also die selbst die Hausfrau mitsingen kann, wie Nothing Else Matters, ähm, die sind ja kein klassischer Metal sondern Metallica hat halt dieses schwarze Album rausgebracht in den 90ern und das ist halt ultra durch die Decke gegangen. Also richtig krass ja. durch die Decke gegangen. Aber Und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn eine Band eigentlich Musik macht, dann einen Song macht, der ganz anders ist. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt doch hier diese, ich war mal auf dem Konzert von Triggerfinger. Sagt dir jetzt nichts mehr. Wenn ich aber jetzt den Song nee. ansinge, kennst du ihn sofort. I, I follow I follow you, ja, ja, Seed baby. Wow, genau. das was ist Basti, ein... Alter,
0: was geht, Alter? Du hast sogar hey. jetzt gesanglich. Du, hast ich du dich echt an, gemacht? Ja, ja,
1: ja ich, ist... ich mache nächstes Jahr eine Singer-Songwriter-Tour. Ja. Das, das, das Lisbon kehrt zurück. Ich alleine nackt mit einer Gitarre und ich singe so die besten Songs vor. Jedenfalls Triggerfinger ist eine belgische Hard Rock Metal Band eigentlich. Also wirklich die richtig fetten Zumindest Rock spielen, wenn man so möchte, mit lauten Gitarren, bla bla bla. Und dann bin ich auf dem Konzert von Triggerfinger und ich war so ziemlich der Einzige, der wusste, dass diese Band eigentlich ganz andere Musik macht. Die haben zum Spaß dieses Lied von Lickie Lee, -Li, I Follow You, gecovert. Dann ist das durch irgendwie, ich glaube eine belgische Radiostation hat das halt On Air die ganze Zeit immer wieder wiederholt. Dann haben die englischen Radiostationen also das übernommen, die amerikanischen und plötzlich war es ein Welthit. Und jeder kennt dieses I, I, follow you. Das Ursprungslied von Lickie Lee ist nur halb so bekannt wie dieses Cover von diesen drei Belgiern. Und dann stehe ich da auf der, auf, äh, im Publikum in der Kantine Köln, ungefähr 1500 Leute. Der Sänger kommt raus, Ruben Block heißt der. Ist halt so echt ein gut aussehender Dude, so mit so einem grauen Bart. Und ballert halt einfach erstmal so richtig, eine Stunde richtig laute Rockmusik. Und neben mir die Uschis, die alle I, I, follow, I follow you singen wollten, waren komplett fertig mit Nerven. Die wussten überhaupt nicht, wo sie hingeraten sind. Die haben gedacht, sie sind bei Slipknot gelandet oder so. Und dann haben die erst in der Zugabe nach zwei Stunden Rockmusik diesen Song gespielt. Und man hatte schon das Gefühl, um mich herum, die Leute hatten komplett abgeschaltet. Und das ist für eine Band natürlich echt ein Problem. Wenn du ja, mit einem Songen, das ist so ein bisschen so, als würdest du eine Nummer machen, über was mit dem du nichts zu tun hast. Gar nichts. Also, keine Ahnung, du hast wenig Ahnung von Fußball, oder? Basti, wir haben
0: Bratwurst und Baklava international gemacht. Ich laufe auf der Straße und die Leute sagen zu mir: Hey, wie hat der Fisch geschmeckt? <lacht> und dann sage ich so <lacht> und dann sage ich so: Ja, hey, danke, danke, es war lustig. Also, ja, ich finde eure Videos, so wo ihr immer so kotzen, ist voll geil. Ich so, was mal bei einer Show mit Comedy? Ach Achso, du machst Comedy. Bro, ich glaube, ich glaube, äh, ich ja. glaube aber, äh, guck mal, das ist jetzt deine Sicht. Das ist jetzt deine Sicht als ähm, loyaler, treuer Metal-Fan, der schon seit Jahren ich bin kein oder seit loyaler, seiner Kindheit. Nee, aber, aber ich, von ja, aber glaube, ich glaube, nee, glaub, du liebst Metal-Musik. Du hast ja eine Was? gewisse Verbundenheit zu äh, Metal-Musik. <lacht> ja, Dig, Digga, ja, ja. System of a Down, Sepultura und so. Du hast hier schon ein paar das Sachen Das ist kein Metal,
1: Bruder. Das ist Hardcore zum Beispiel. Aber ja, okay. Ja, okay.
0: Sikere Moro, dein hardcore Matka. Hä, hä, okay. Schreib noch eine Doktorarbeit drüber. Also ist ganz klar, wenn einer sagt, <lacht> das ist Hardcore. Aber wenn er sagt, <lacht> das ist Metal, Hardcore-Metal. Ja, aber okay. jetzt lass mich okay. mal kurz auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass trotzdem durch diesen okay, einen Song mein, Nothing als Metal äh, es ist Metal äh, die, es ist Metal ja ja aber äh, du weißt was ich meine dass die halt einen gewissen äh, Zugang vielleicht Für zu viele der Menschen Musik geboten haben ja ja nee nee also dass man dann sich die anderen Songs auch reingezogen hat und da gab es vielleicht den einen oder anderen aber seien wir doch mal ehrlich guck mal du als Künstler du bist ja auch ein Künstler es gibt doch das eine oder andere wo man halt auch gerne äh, machen will oder wo du sagst so hey ich hätte mal voll Bock drauf aber Warum äh, soll dein bisheriger Weg, weil ich sag's mal so, guck mal, wir haben, uns ja, wir haben uns ja für einen gewissen Weg entschieden. Du warst Autor, weißt du, und hast dich ja dann äh, zu Comedy hinreißen lassen. Und jetzt stell dir mal vor, einige, äh, warum, äh, äh, du hast Bücher geschrieben, jetzt machst du auf einmal Comedy. Aber es war halt eine neue Form, dich zu entdecken. Und ich glaube, vielleicht hatten die einfach Bock. Also für mich, ich habe durch diese Songs, ähm, habe ich einen gewissen Zugang zu Metal-Musik, weil ich halt, äh, ja, das war für mich einfacher, cool. weißt du, es war so, so, eine, so eine Tür, die die aufgemacht haben und äh, du weißt, wir Türken, wenn Türen offen sind, gehen wir gerne rein und gucken, was da drin <lacht> ist.
1: Spinner. Ja. Nein, aber, aber äh, ja, ich, ich glaube, dass du komplett recht hast, so ist das, das ist wirklich so, ähm, dass man, äh, dass das, äh, dass solche Musik in diesem Fall die Tür aufstößt für, für Menschen, die eigentlich keinen Zugang zu dieser Musikart haben und dann Metallica hat das natürlich eine unglaubliche Größe verliehen. Metallica war davor schon eine große Metalband, aber Nothing Else Matters besonders dieser Song zum Beispiel hat halt Türen für die aufgemacht, die vorher nicht denkbar waren und das ist bei vielen Bands so. Ne? Und es gibt wenige oder es ist ganz unterschiedlich, ob Bands ihrem Stil treu bleiben oder nicht. Aber wenn es jetzt bei dir, wenn es bei dir darum geht, was würdest du gerne, weil ich habe letztens im Podcast, in einem anderen Podcast die Frage gestellt bekommen, was würdest du gerne noch erreichen oder was würdest du gerne noch machen? Früher habe ich immer stark den Star gesagt. das ist ja jetzt erledigt, das haben wir gemacht so, ne? <lacht> ja, das ist ja, das Leben ist ja wie so eine wie so ein Staffellauf, ja. wo du immer wieder an neue Stationen kommst. Ja, was wäre ja. bei also, dir was, zum Beispiel fernsehtechnisch, worauf du noch Bock hättest? Ich glaube sogar, dass wir beide auf die gleiche Sache noch Bock hätten. Wahrscheinlich.
0: Also für mich wäre wirklich ein Traum, ich würde so gerne äh, bei einer Sitcom mitspielen. Also ich würde gerne äh, entweder einen Film oder Sitcom, klar, jetzt eine eigene Show ist ja natürlich mega, aber ich sage jetzt mal so, etwas, was ein bisschen weiter weg ist von mir, weil äh, bloß, weil es auch im Fernsehen stattfindet, äh, heißt ja nicht, dass Schauspiel und Comedy ist das gleiche, ja, das kann ja jeder machen, aber ich glaube wirklich, äh, sowas wäre eine extreme Herausforderung, weil ähm, oh, jetzt wird bei mir hardcore gebohrt, äh, Wäre für mich eine extreme Herausforderung. Das bei mir
1: Hardcore gebohrt, das ist auch ganz
0: geil. <lacht> ich habe gerade gedacht, du lässt ein äh, Lied spielen. <lacht> Schlagbaumaschine. Nee, aber ähm, Schauspiel ist sehr, 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 sehr schwer. Also wirklich, Schauspielerei. Ich habe Hochachtung vor dieser Kunst. Gerade wenn man sich auch Filme anguckt von äh, äh, Al Pacino, Robert, D. weißt du so, äh, die wirklich diese, diese Kunstform. In, in der besten Form, wie man sie eigentlich wiedergeben kann, äh, äh, zelebrieren und praktizieren. Und wenn du dann denkst, ja, ich kenne das auch, es ist nicht so. Aber das wäre für mich eine krasse Herausforderung. Aber mein Traum wäre es natürlich, dass wir mal äh, eine eigene Show
1: hätten, Basti.
0: Darauf hätte ich na, richtig eine,
1: Bock. Na, eine Show natürlich auch cool. Ja, ja, eine, ja, eine Show Nee,
0: wirklich. Du
1: weil, nicht. weil mit dir
0: live, Digga, mit dir live, ich lache mich tot, weil die Leute glauben uns das ja nicht, aber wir machen ja es ist wirklich Freestyle, Leute es ist wirklich, wenn wir irgendwo einen Live-Auftritt haben, jetzt, wir haben jetzt auch einen Termin gemacht fürs Ehewerk, ich freue mich sehr auf diesen Termin, der ist ausverkauft ihr seid vielen so Dank krass, ne, vor, es war, ja, war in 24 Wahnsinn.
1: Stunden ausverkauft, das war krass ja, das war richtig krass 1000 Leute, 24 Stunden das ist schon, also vielen, vielen Dank und sorry, ihr habt, Ich fragt so oft nach, ob wir dieses Jahr noch mehr Tourtermine machen wir müssen gucken mit unseren Plänen, das ist halt immer das Problem, dass wir halt beide auf Tour sind und das lässt ja. sich halt einfach schlecht miteinander vereinbaren. Wir werden aber auf jeden Fall, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, nächstes Jahr eine richtige kleine Minitour machen mit fünf, sechs 5, 6 wäre das werden wär Diesmal mit einer richtigen Vorplanung auch mal.
0: Ja, wir sind, wir sind verpeilt, sagen wir es mal so rum, wir sind verpeilt.
1: Ja, aber, aber es war ja äh, auch viel dieses Jahr, viele Sachen, die wir gemacht ja. haben und dass dann einfach immer viel da reingekrätscht ist und manchmal hast du das Problem, also für die, die jetzt sagen so, hey, ihr wart noch nie in Berlin auf Tour, ihr wart da noch nie. Wir haben halt beide unsere separaten Comedy-Touren plus nochmal ein separates Privatleben und das lässt sich teilweise einfach, also wir überschneiden uns da ganz massiv. So, ne? Wir sind eigentlich, ich weiß wie oft wir aufnehmen, ich auf Tour bin und du halt auch. Eigentlich immer. Ja, also jetzt ja. im Hochsommer nicht. Aber im Hochsommer während der Sommerferien Bratwurst und Backlabortermine machen, macht halt auch keinen Sinn, weil dann 90% von euch im Urlaub sind. Genauso wie wir dann halt auch. Ne? Ja. Also das ja, ist wirklich absolut. so, jetzt mal um ein bisschen hinter die Kulissen gucken Aber, zu lassen, das ist echt ein Problem dabei. Ne? Ja. Was, was
0: wäre bei dir eigentlich, Basti? Ähm,
1: so das, wo du, wo du sagst, darauf hättest du voll Bock? Ähm, also auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall natürlich eine eigene Show mit dir, finde ich mega Also wir haben jetzt bei, bei äh, Schlanken Star auch wieder gesehen, dass man uns beide einfach so loslassen kann ja. Ähm, Was wirklich, glaube ich, schon eine Qualität ist, da muss man gar nicht drüber rumlabern. So, das können wir beide komm, irgendwie wir, gut, für funktionieren. Wir werden es gerade selber
0: geil finden, wir <lacht> wir Geil, Wir einfach so geil. Hey, komm, sind, ich nehme so, ihn nehm ein bisschen in den Mund
1: jetzt, ist das okay? Ja. Ja. Ah, 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 nein, nein, ich, ich weiß, dass das jetzt so ein bisschen egozentrisch klingt, aber. Anaconda! Ah, nein, aber ich sehe so oft Leute im Fernsehen, wo ich so denke: So, Alter, nur weil der Influencer ist und der kann halt irgendwie bei einem geschnittenen Video das 37 Cuts hat und wo er zwölfmal neu angesetzt hat, kann er drei gerade Sätze reden und jetzt moderiert er irgendeine Sendung. Ich denke so, oh, finde ich schwierig. Bin ich ganz ehrlich, sind ganz oft Sachen im Fernsehen, wo ich so denke, wow, die betreffende Person kann das gar nicht so gut, was sie dort tut. Ähm, das heißt nicht, dass ich es viel besser kann, aber zumindest wir beide zusammen können es wahrscheinlich besser. Don't Brauch make ich auch them Lockette, down aber... to make
0: you high, bro. <lacht> oh, 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 yeah, cool. motherfucker. Ja, das heißt, aber wo, wo ich auf
1: jeden Fall Bock mit dir drauf hätte, wäre wäre ähm, äh, LOL zu machen. So. Also LOL fände ich, glaube ich, richtig cool. Oh, oh ja, das. LOL, LOL
0: wäre krass. Okay, ja, okay, das LOL wäre, darauf hätte ich auch richtig Bock. Aber ich glaube, die haben keinen Bock auf uns. Die haben keinen Bock auf uns. Die haben keinen, Bock auf uns. Die haben keinen Bock auf uns. Das ist auch voll okay. Ja.
1: Das ist, das Vielleicht so sollten wir, wir, wir können ja jetzt uns bewerben, was jetzt, können wir ja mal... Ich Ey, wir, wir, bewerben, wir machen eine offizielle LOL-Bewerbung. Also ja. ich bin ziemlich gut darin, nicht lachen zu müssen. So. Ich kann mich ziemlich gut kontrollieren. Das glauben wir ja, Das, heißt, Leute das nicht. heißt
0: bei dir auch Show? <lacht> <lacht> so nee, aber du bist ein sehr kontrollierter Mensch, das stimmt. das stimmt. Wobei, wenn ich dabei bin, ich bringe dich sofort zum Lachen, Alter.
1: Ja, du, du killst mich relativ schnell. Aber ich, äh, bei, bei äh, zum Beispiel bei LOL wäre, glaube ich, mein Endgegner Max Giermann. Also Max Boah. Giermann, uh, ja, der, der will mich schon kriegen. So, also Max Giermann ja. ist einfach so ein Genie und so gut. Ja, und also Wenn der den Kinski macht oder so, dann, dann wird es schwierig, dann wird's knapp.
0: Also bei mir wäre es Max Giermann, Teddy und Sträter. Äh, äh, Thorsten Sträter. 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 Weil Thorsten, ja. wenn der nur anfängt so, es war ein sonniger Tag. und Ey Alter, da muss <lacht> ich, ich muss allein nur wenn der ansetzt. Ich muss nur, äh, hey, ich habe ich hab den äh, letztens, äh, da haben wir beide in äh, Dortmund gespielt. Er natürlich in der Riesenhalle, ich war in der kleineren und ähm, wir standen danach draußen und allein wenn er nur normal redet, ich hole mir jetzt noch ein Sandwich, will jemand auch ein Sandwich, Hey, <lacht> Digga, ich musste einfach nur lachen, ich so, hey, der redet nur und das ist lustig. Ähm, ja, das ja, ist aber schon,
1: äh, Thorsten ist schon ein Genie, das muss man wirklich sagen, das ist unglaublich, was der was der auf der Bühne macht, so ne? und äh, ich weiß nicht, wie er bei, ich habe die LOL-Staffel mit ihm nicht gesehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar sowas, was ihm gar nicht so krass liegt wie andere Sachen, aber ähm, Giermann, da sind ein paar Leute bei, auch Pastewka und Engelke zusammen, da, da habe ich die Nummer gesehen mit, dem, mit den beiden Schlagersängern, die sie nachgemacht haben, das ist schon richtig, richtig gut.
0: Ja, aber weißt du, was mein größter Traum wäre, Basti? Also mein größter Traum, wirklich, aber ich, ich weiß, dass der, dass, nee, ich glaube, dass der nie erfüllt werden kann, äh, so Champions League Finale zu spielen, weißt du? Was? Champions League, ja bei so einem Fußballfinale, dass du bei der gegnerischen Mannschaft bist du im Tor und es regnet, das Finale, zehntausende ja. Menschen um uns herum, alle brüllen und es sind so die letzten Sekunden und ich laufe mit dem Ball, ich renne auf dich zu, du bist fokussiert, die anderen Spieler sind hinter mir und dann, dass ich so eine krasse Sprungkraft hätte, weißt du, ja. so? Ich springe hoch, ich kick den Ball wie in so einem japanischen Anime-Film und dann kick ich so und du wehrst den Ball ab und der Ball fliegt ins Aus, aber in dem gleichen Moment, ich kann so hoch springen, dass ich über deinen Kopf springe und dann lande ich mit meinem Arschloch auf deinem Kopf und dann ist dein <lacht> Kopf in meinem, in meinem Arschloch drin und du sagst so, das war <lacht> ich, glaub, äh, ich, ich, ich,
1: ich, ich Wie sagst du so schön? Ich sag's mal so, jeder, der dich bei Schlag jetzt da bei Beachfußball gesehen hat, weiß, dass das nicht passieren wird. Sei du ich mal war... ruhig, Alter, du Storch, Alter. Ich bleib im Tor, ich kann gar nichts hier. Du bist vier Meter gelaufen. Ötian, komm du wieder, du Bastard. Du bist einmal zur Ecke rausgelaufen und wieder zurück. Und ich kann keinen Fußball. Raus. Ich habe vorher gesagt, ich habe in meinem Leben keine drei Minuten Fußball gespielt. Was erwartet ihr denn alle von mir? Wie soll ich das denn machen? Ich kann kein Fußball. Wir haben Bro, ich ey, wirklich, das können wir jetzt ich habe bei Schlag ins Star, ne? wir müssten ja vorher ausfüllen, welche Sportarten wir in unserem Leben schon mal gemacht haben. Ne? Aber wirklich alles. Daten, Fechten, Fußball, alles. Jede Sportart, die ihr euch vorstellen könnt. Fünf Seiten voll Sportarten. Wie gut wir die können, wie schlecht wir die können. Und ich habe bei allem geschrieben, ja, habe ich schon mal gemacht, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie gemacht. Bei Fußball habe ich drei Ausrufezeichen geschrieben, habe geschrieben, bitte, bitte kein Fußball. Wenn ich irgendwas auf der Welt nicht kann, dann Fußball. Kann ich einfach nicht. Überhaupt nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben drei Stunden Fußball gespielt. Ich habe die Story auch schon mal erzählt. Ich war Torwart beim TuS Rotthausen in meiner Heimatstadt. Und es wird bis heute berichtet, dass während der Zeit, in der ich im Tor war, weniger Tore, äh, mehr Tore gefallen sind, als in der Zeit, wo ich auf Kacken gegangen bin. Weil ich bin während des Spiels Kacken gegangen. Das weiß ich noch. Auf dich kann man einfach zählen, Basti. Auf, auf mich kann man zählen. Und dann machen die ein Fußballspiel, diese Bastarde. Und ich habe vom ersten Moment an gewusst, oh Gott, ey, wir müssen uns auf dich verlassen. Das wird sonst hier gar nichts werden. Und so war es ja dann auch. Es war, also, am Ende habe ich die Nummer gerettet. Seien wir ehrlich. <lacht> ey, ich habe mal das alles nochmal angeguckt. Halt deine Fresse,
0: dann scheiß hast du. Den zweiten Punkt habe ich gemacht, das weißt du, gell? Den zweiten <lacht> Punkt <lacht> beim Fußball? Basti, hör mal zu. Ohne dich. Ohne dich. Hätten wir das
1: nie geschafft. Deswegen liebe oh, ich dich, mein Schatz. Oh, ich liebe dich auch. Und ohne dich hätten wir das auch nie geschafft. Ich fand eigentlich wirklich bei Schlag den Star schön, dass, also ja, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen hart gay, aber ich lasse es trotzdem, ich lasse es einfach jetzt gestehen. Weißt du, ich, ich mache es jetzt wie du damals in der Gartenhütte bei deinem Onkel, ich lasse es geschehen. Ähm, ich fand dass unsere Freundschaft, <lacht> ich fand das unsere Freundschaft, ähm, da irgendwie ziemlich sichtbar geworden ist, wie sehr wir uns mögen und schätzen. Ich fand das, ähm, du hast mich, wirklich, und das ist jetzt kein Arschgekrieche, ohne dich wäre ich da verreckt. Das muss man einfach sagen. Ich war ab einem bestimmten Punkt kaum noch ansprechbar. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr denken oder irgendwas. Und du hast mich so hochgezogen. Klar, du wolltest auch Kohle gewinnen, genauso wie ich auch, aber es war trotzdem, du bist einfach ein guter Typ. Du hast, du hast so... Du hast dich da so reingehängt, du hast mich so aufgefangen, auch hinter den Kulissen, auch als die Kameras aus waren, hast mich in den Arm genommen, hast gesagt, Basti, wir packen das, du musst jetzt durchhalten und so. Weil besonders in der Mitte der Show war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, ich melde mich jetzt krank. Die sollen hier ihren Ersatzmann reinholen, dem von mir aus eine doofe Frisur aufsetzen und sagen, das ist Basti Bielendorfer, aber ich kann nicht mehr. Also da waren ja Situationen bei, wo ich wirklich an die Grenzen gekommen bin von dem, was ich leisten kann. Und bei der, ja, aber, bei der äh, Sprichwortnummer war Feierabend bei mir. Ich muss, wir hatten ja schon mal die letzte Folge darüber
0: geredet, aber ich muss das hier nochmal ganz kurz hervorheben. Basti, guck mal, der Unterschied zwischen dir und mir ist, ich habe in meinem Leben schon so oft Sport gemacht. Weißt du? Und wenn ich 100% gebe, sind meine 100% bei dir 200%. Verstehst du? Weil ja. du das halt nicht gemacht hast. Und deswegen, äh, wenn man das halt mal nebeneinander legt, äh, ist es halt immens, was du aus dir rausgeholt hast. Und du weißt, ich liebe es, dir zuzuschauen, wie du Sachen aus dir rausholst. Und
1: <lacht> Letztens noch, die, das komplette Gardena-Garten-Set, was ich aus meinem Arsch gezogen habe. Alle waren beeindruckt. Gutes Geil, der war, 50
0: Meter Schlauch.
1: <lacht> ich war irritiert auf dem Kindergeburtstag, aber mein Gott, die wollten einen Zauberer, sie haben einen Zauberer bekommen. I
0: love you, Bruder. Du bist ich der Beste. Und hey, Blödsinn. weißt du, was ich an dir am meisten liebe, Basti? Dass wir über mein Wochenende und über meine Woche mit Trips Trill und so geredet haben. Danke dafür, mein Schatz. Geil, I oder? love you. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Zu Dreckiger ey, Bastard.
1: Interessiert doch auch keinen Trips Trill. Ja. Was soll er denn sein? Weiß man noch nicht. Alles Blödsinn. Naja, jedenfalls haben wir, haben wir mal drüber geredet. Schöne Sache, dass Trips Trill. hat mir gut gefallen. Ja. Danke, wir Ist du jetzt euch. traurig, dass wir nicht über Trips Trill... Sollen wir noch mal über Trips Trill reden, damit du Nein, nicht wolltest, Mann, so Nein, Mann, überhaupt
0: siehst? nicht. Basti, hör mal zu. Du weißt, ich bin's gewohnt, von dir nicht wahrgenommen zu werden. Oh,
1: du kleine <lacht> ich Maus. Ich liebe dich. Nein, das man, war die neue Folge, Folge Bratwurst und Baklava. Wir lieben euch, passt auf euch auf. Wir sehen, euch, wir sehen uns ganz bald bei... Äh den 100 Leuten, das wird schön werden. Machen wir einen richtigen Kuscheabend. Ötze hat sich schon oh, überrasiert, ja, alles ist sauber. alles Ohne Schnittverletzung. Wir nennen das eine große Abokake-Party. Am Ende dürfen alle nochmal ran. Das wird richtig fein werden. Passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Sonne, ihr kleinen Mäuse. Geht schön ins Schwimmbad, geht zum Badesee, geht ins Phantasialand, in den Heidepark Soltau oder ins Trips-Trill. Ich habe gehört, Trips-Trill soll richtig toll sein. Geht ins trips das soll super sein. Trips-Trill, Trips-Trill, trips Ficker, Nur noch Alter, Tripstrill. deine Fresse Alter. 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 Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass die Achterbahn irgendwann aus deinem Arsch rauskommt. Ciao. <lacht>